0: Итак, дорогие друзья, спасибо большое, что пришли. Сегодня мы будем изучать очень интересную тему. Она будет называться «Сила Юпитера». И Юпитер на санскрите называется «Гуру». «Гуру» означает «учитель», дословный перевод этого слова «учитель». И что значит учитель? Как он выглядит? Начнем с этого. Это личность, которая управляет планетой Юпитер. И живет он в этой области, в области планетной системы, где живут мудрецы. Его имя как личности, то есть гуру это звание, а имя его Брихаспати. Он является духовным учителем всех полубогов. Вот Все полубоги, которые существуют, а их насчитывается в общей сложности 33 миллиона полубогов, которые управляют этой вселенной, имеют силы. И Юпитер является их духовным учителем. Практически все свои проблемы, которые у них, они решают с помощью этой личности. И он выглядит как старец но при этом очень красивый Не то, что он горбун какой-то, там руки трясутся. Он украшен седыми волосами, очень красивого цвета, такой мудрость. Седые волосы означают мудрость. Поэтому, когда седеет волосы, означает, что человек, настала пора получить мудрость. И вы знаете, что человек мудр, и он имеет седые волосы, это его украшает. вроде его украшает. Но нас считают наоборот, что санксидина избавляется. И как выглядит Юпитер? У него красивый внешний вид, он очень высокого роста. Он отречен от всех материальных желаний и в совершенстве владеет физическими знаниями. По силе своей он сильнее всех полубогов. То есть вот такая личность, очень могущественная. Достаточно одного его проклятия, чтобы, допустим, Могущественные полубоги, такие как Солнце, Луна, могут пострадать. То есть у него есть балла. Балланс означает духовная энергия, сила. И с помощью этой энергии мы можем получать знания. Как, например, сейчас люди, которые хотят получать знания, они имеют такую силу. Их что-то тянет. Их что-то тянет. Они хотят учиться. Они имеют вкус к этому. Имея вкус к учебе, означает, что он хорошо связан с планетой Юпитер. Юпитер дает возможность живым существам получить знания. И мы можем видеть, что знание практически меняет всю нашу жизнь. Вы согласны с этим? Что знание может поменять нашу жизнь. В Ведах написано, как с помощью острого меча можно разрубить тугие узлы кармы. Острый меч знания, извините, острый меч знания разрубает тугие узлы кармы. Карма строится на невежестве. Карма строится из-за наших глупых поступков, которые мы совершали. Но если мы оттачиваем свое знание, с этого момента мы можем освободиться от тугих узлов и пут кармы. Поэтому Юпитер является учителем, учителем Вселенной. И Судьба зависит от силы реализованного знания, то есть понимания, понимания цели жизни. Сейчас мы с вами рассмотрим, на, какую, на какое тело влияет Юпитер. У нас есть три основных тонких тела и одно грубое. Это духа, душа, личность, тонкое тело разума, помните, проходили с вами? Тонкое тело разума, тонкое тело ума и тонкое тело праны. И вот это физическое тело, которое мы сейчас имеем, это результат наших желаний, наших поступков в прошлом. То есть наше физическое тело копирует то состояние ума, которое мы имеем. Это несложно заметить. Когда человек гневе, у него меняется лицо. Да? Это мы чувствуем. Когда человек охвачен гордостью, завистью, это тоже видно. Когда человек считает, что я являюсь центром вселенной, это тоже видно. Он ведется определенным образом. Это означает, что наше, наше настроение принимает форму. И физическое тело специально создано для того, чтобы нам действовать в этом материальном мире. Это инструмент, машина, с помощью которого я действую. И нужно понять, что наша судьба в целом зависит от реализованного знания. Подчеркните, это очень важно. Сейчас мы будем это изучать. Знание, как быть счастливым, это и есть сила, благодаря которой мы хотим жить. Счастье – это состояние нашей души. Из этого душа и состоит. Как тонкое тело состоит из тонкой материи, грубая из грубой, а душа состоит из счастья, любви и блаженства, и вечности. Вот эти, вот, вот эти основные составляющие, из которого мы состоим. Поэтому все люди на земле и все живые существа стремятся к чему? К счастью. Без счастья жизнь невозможна. И реализовано знание в том, что счастье заключается в каких-то материальных вещах. Мы начинаем стремиться к этим материальным вещам. И мы думаем, что это и есть наша основная, основная жизнь. И от чего начинает базироваться судьба? Вкус счастья, желание получить чего-то в этой жизни, лежит именно в тонком теле разума. То есть разум связан с Юпитером. Если луна связана с умом, то разум связан с Юпитером. И Юпитер дает нам энергию, энергию действовать. Это не та энергия солнечная, допустим, как Тедрес, да, способность двигаться, или Луна, способность двигаться уму. Но это энергия, которая дает вкус деятельности. Вкус. Сейчас я буду вам приводить простые примеры. Например, кто-то считает, что счастье в моей жизни это хорошая работа. Поднимите руку, кто так считал или считает. Видите, это ваше счастье. Если я имею хорошую работу, мне нравится, это означает, что я буду счастливой. А кто так не считает, поднимите руку. Видите, другие так не считают. А кто считает, что счастье – это когда у меня все хорошо в семье. Поднимите руку. Вот. А кто считает, что счастье будет в том случае, если у меня будет достаточное количество, ну, допустим, денег, дом будет. Поднимите руку. Есть это люди? Нету. А кто считает, что счастье, это когда я имею власть? Тоже таких нет. Но в общем, смотрите, у каждого человека есть свой, своя идея счастья. И вот именно эта своя идея и порождает карму. Понимаете? Итак, допустим, человек, который решил попробовать водку, где-то он увидел, что кому-то хорошо от нее, и он решил попробовать, и он выпил, допустим, рюмочку, потом вторую, и ему стало очень хорошо, такое приятное тепло, по телу растекается, ему хорошо, и он начинает думать, и у него меняется сознание, что в принципе, смотри, как здорово можно быть счастливым человеком. Да, легко. Взял, попил, и я счастливый. И вот действительно дает такое ощущение счастья, но оно временное. И вот он это делает, каждый день это делает, и у него в разуме начинает утверждаться, какая концепция что это и есть счастье. И попробуйте ему теперь докажите, что это не является истиной. Он скажет, это вы все глупые. Вы не умеете жить. А мне и так хорошо. Зачем мне ваша там, ответственность, учеба? Зачем мне думать о жене, о детях? Мне и так хорошо. Я не от вас не завишу. Я просто завишу от своих, от своих желаний, от своей водки. Видите? Вот эти болезни, такие как алкоголизм, они связаны напрямую с Юпитером. То есть с разумом. Это означает, что он там уже посеял в своей голове. В голове даже, от в своем сердце. Вот здесь. Понимание жизни. И попробуйте его оторвать от водки. Он, он, он может не пить, в принципе, такой человек. Смотрите, он не пьет. Он сидит спокойно, терпит. Там, жена его запугала, что уйду. Ну, он понял, что, в принципе, что-то такое у меня разваливается. Он боится. Он сидит, не пьет. Но посмотрите, какой он. Он несчастный. У него нет больше счастья в жизни. Все. Это была реклама в России, какого-то врача рекламировали, который алкоголизм лечит, и жена приходит к своим мужем, вот так, приводит его за ручку, сажает его и говорит, мы уже не пьем целый год, спасибо большое вашей организации. Муж такой сидит, год вот не пью, какое несчастье. И она, правда, да, Вася, правда, как вы себя чувствуете? Я себя чувствую хорошо. Все, нет идеи существования. Это означает, что он сорвется очень скоро и снова начнет пить. Потому что это лежит в самом разуме. Или наркоманы, они говорят, я лучше проживу 10 лет, но в полном блаженстве, чем вы проживете 100 лет в страданиях. Они так и говорят. И таким образом мы пытаемся лечить этих людей, но они считают нас больными. Что самое интересное, они считают, что это выглядит ненормальный. Как так можно жить? Вы живете как-то непонятно, работать с а я вот наслаждаюсь, и вы действительно не поймете друг друга, потому что у нас разные вкусы и счастья. Например, есть люди, которые э, желают жить в гуне невежества. Помните, проходили эти гуны? Они хотят так жить, им так нравится, у них такой вкус счастья. Они допустим, почему человек включает музыку. Э, «Верка, как картинка с ребят. Почему им нравится такая музыка? Вот это же вкус определенный. Меня такой музыки воротит. Просто вот так, вот, наизнанку. А им нравится. Им нравится вот так вот вести себя вот такой стиль. Это означает вкус счастья, он лежит вот там в сердце. И если его привести на симфонию какую-нибудь, или поставить вот этот вот гимн, который мы сейчас слушали, знаете, какое у него лицо будет? Вот такое. Это как этот, помните, в фильме э, «Место встречи изменить нельзя» Когда он сыграл Шарапов на рояле Очень такое, какое-то классическое произведение И этот промокашка такой Промокашка такой Ч Что такое? Что такое? А что же тебе сыграть-то? Ну, как же, морг Мургу мне сыграй, и он и там Тара-тара-тара Тара-тара-тара Та-да-та-та-та-та-та Ах! Эх, шляпки и жакеты Кольца и браслеты А, Молодец! Все Это означает, что у него такой вкус счастья И он будет жить именно в этом уровне Потому что эта вселенная Так устроена, что каждый человек Живет там, где он имеет Вкус счастья Значит, гуна невежества ему гарантировано. Итак, возникает вопрос. Почему такие гуны плохие? Зачем нас давят? Они а нас не давят, господа. Ничего нас здесь не давят. Нет таких сил, которые нас давят. Мы просто хотим так жить. Они дают нам все возможности так жить. Хочешь в невежестве? Слушай мурку. Поэтому есть целый пласт культуры. Шансоны вот эти все и так далее. Это определенный стиль. Им нравится? Есть, допустим, другой стиль. Раджа, музыка раджа гуны. Это означает, какая музыка Раджагуны. Everybody very rock and roll, music. Кто вот такие, дешевый язык на плечо. Все, танцуют. А вы понимаете, люди в благости, они не могут эту музыку терпеть. Им не нравится. Им нужно что? Им вот такие, такой стиль нужен. Что-то успокаивающее, умиротворяющее, которое Бог их ведет. Поэтому они не все касаются. Вот эти вот три уровня э, сознания людей определяются по... по по пластам, то есть невежество, страсть, благость. И Юпитер, он тоже бывает треугунных. Каждая планета действует в треугунных материальной природы. Он дает нам силу действовать. Итак, мы имеем желание. Наше желание определяет, какая сила у нас будет влиять. Как, например, включили передачу телевизионную. Программу включили, смотрите. Так, это мне не нравится. Чик переключил. Если вы смотрите одну программку, вы не сможете одновременно смотреть две программы. Либо это, либо вы переключаетесь. Таким образом, мы переключаемся к одной планете, к другой. И вот у нас вот здесь вот находится чакра. Вот здесь, кстати, она связана тоже с Юпитером. Вот макушка, это Юпитер. И у маленьких детей вот здесь череп открыт, знаете? Вот эта чакра у них открыта. Они очень сильно получают вибрацию с космоса, они все, все улавливают. Ими управляют высшие силы. И здесь находится чакра, которая называется центр Юпитера. Вот здесь. Таким образом, если человек хочет какую-то гуну получить, какой-то какой тип жизни, он настраивается на волну, его желание определяют высшие силы, определифицируют высшие силы, дают ему энергию, как он хочет жить. И это на тому примеры, что многие люди, которые раньше, допустим, жили как-то в блатном мире, у них поменялся вкус счастья, они становились порядочными людьми. Такие примеры есть в жизни. Он даже, он даже не, у него пропадает желание матом ругаться, он противно становится. И у кого из вас были случаи, что если вы раньше что-то любили кушать, например, какую-то пищу, то теперь вам кажется, что она невкусная как-то пахнет неприятно. Поднимите руку, у вот кого так было? Это означает, смотрите, что это значит. Что мы, мы принимаем эти энергии, мы только хотим. Если мы хотим меняться, нам поменяют. Все поменяет. И вкусы, и запахи, все поменяют. Но если я не хочу ничего делать, это другой же вопрос. Итак, Юпитер. Он очень сильно дает человеку понимание, к чему мне надо стремиться. Поэтому с самого детства ребенок он думает уже, кем я буду, чего я хочу. Он уже знает. Он уже родился с этой идеей. Кем я буду жить? Точнее, чем я буду заниматься? И кем я стану? И этот ребенок, он, он пытается свою природу проявить, но родители многие не понимают, как это сделать. И начинают давить ее природу. У нас была, была целая лекция, Олег Геннадьевича, по воспитанию детей. Вы это знаете, слышали уже. Таким образом, у Юпитера у каждого человека уже с детства проявлен. Есть люди, которые хотят жить, допустим, в благости. С детства он будет как себя вести. У него будет уже очень разумный, разум, очень сильный разум. У него будет. Он будет анализировать, вопросы разумные задавать. Например, я видел одного ребенка, который взрослым проповедовал в возрасте 5 лет. Он подходил к взрослым людям так и говорил, "А почему вы курите? Вы же сознательно уничтожаете свое здоровье. Сначала Он говорит, 5 лет. Вместо того, чтобы правильно использовать эту человеческую форму жизни, вы тратите ее на какую-то глупость. Ребенок пять лет. Это означает, что у него очень сильный Юпитер. Был, была такая история в древние времена. Был такой мальчик, царевич, его звали Прохлад. Если вы читали ведические писания, там это вот описана история. И вот у него царь был демон. Не просто был демон, не просто какой-то маленький фюрер. Это был демон, который правил почти всей вселенной, захватил. Это была очень могущественная личность. Но он не мог спросить с мальчик Мальчик, возраст пяти лет, говорил такие вещи, которые не мог попасть папа. Или, например, мне одна учительница рассказала недавно, вот, когда сейчас выборы эти идут, в семьях ругаются отец с женой. Кто за кого в семьях ругается. Ребенок их подошел, выключил телевизор, вот так стал перед ними и говорит, мама и папа, какой смысл, вы, зачем вы ругаетесь между собой? Все это временно. Вот эти родители были в шоке, что ребенок оказался их намного разумнее. Понимаете? Разум очень сильно отличается от ума. Ум, мы можем иметь сильный ум, да. Сильный ум. Что такое ум? Это способность действовать в этом мире, ориентироваться. Например, сейчас вы приедете в другую страну, в Египет, например. Вы приехали в Египет, и что вы там будете делать? Языка вы не знаете, в местности вы не ориентируетесь. Вы будете вести себя, как маленький ребенок. Понимаете? Именно так и произойдет. Как маленький ребенок, вы будете ходить вот так вот потерянный. Вот то же самое с детьми происходит. Они еще не научились ориентироваться в этом мире. Они не могут грамотно, по взрослому излагать свою речь. Кстати, я когда был маленький, я тоже это заметил. Что я вроде как понимал внутри все. А вот сказать вот так вот, как взрослый, не могу. Получается лепят детский почему-то. Это означает, что у нас еще тело не приспособлено для взрослой жизни. Но у разума это уже лежит. Оно уже заложено. А вот в разуме лежат наши тенденции. Знаете, что такое тенденции? Это, это наши сильные желания с прошлой жизни действовать в каком-то направлении. Давай сейчас мы изучим разум. Итак, если человек очень сильно стремился, допустим, к какому-то вкусу счастья. Например, он считает, что вырастить ребенка это является высшей целью моей жизни. Есть такие женщины, которые так считают. Смотрите, что она будет делать. Давайте проследим ее судьбу. Итак, планета Юпитер обязательно даст ей эту возможность. И пока она будет стремиться к этой цели, она будет жить. У нее будет сила действовать. Итак, для того, чтобы мне родить ребенка, мне нужен муж. Смотрите, конечная цель кто? Муж или ребенок? Ребенок. То есть, в означает конечная цель. Итак, я выхожу замуж, рожаю ребенка, и муж вдруг исчезает в моей жизни. Спрашивается, почему такое произошло. Да потому что выполнили твой заказ. Ты хотела ребенка, муж стал средством исполнения твоего желания. Все, он исчез в твоей жизни. Потом у нас шок. Вот планета Юпитер может делать шок в нашей жизни. Неожиданный шок может делать. Как так? Это очень серьезная планета. Она может так поставить человека в такое состояние, что он может постать у с ума. Итак, смотрите, допустим, ребенок она родила, муж ушел, он не ушел. Но это было ее желание. Допустим, повыше немножко желание. Я хочу не просто выйти замуж, я хочу воспитать своих детей и построить дом. Пока они воспитывают устроить дом, у них будут нормальные как бы, отношения, у них все будет хорошо. Как только они достигли конечной своей цели жизни, сразу нет больше идей существовать. И вы можете заметить, что многие люди на пенсию выходят, они не знают, что им делать. Они теряются в жизни. Они начинают болеть и умирать. Один военный, например, рассказывал мне, что пока он служил во флоте, я говорит, чувствовал энергию, силы, все у меня было. Когда меня уволили с армии, я вообще потерялся в жизни. У меня как депрессии начались очень сильные. Это означает, что у депрессии возникает из-за сильного разочарования. Разочарование возникает из-за того, что мы неправильно ставим свои цели. Итак, смотрите, чаще всего мужчины отличаются своими идеями от женщины. У женщины больше депрессии связана с ее семейной жизнью, с ее личной жизнью. У мужчин чаще всего депрессии возникает с его внешней деятельностью. С самого начала, когда он еще учился, он думал, он строил свою идею счастья. Это означает идею в страсти». Он откладывал свою идею счастья на потом, на завтра. Завтра будет счастье, завтра будет счастье. И он думал, вот я сейчас учусь, я стану военным, например. Я буду иметь квартиру, жилье, я буду иметь там генеральские погоны. Он построил в своей голове это все. Но не всем, не всем судьба дарует такие возможности. По каким-то причинам он не смог всего этого добиться. И вот он, допустим, прожил большую часть своей жизни, вышел на пенсию, допустим, просто там каким-то майором. И все. А его желания -то остались нерешенные. его желания. Они так и остались желаниями. И начинается, что проблема, проблема в разуме начинается. Он говорит, что я мне плохо жить, я ничего не добился. Все, весь мир стал плохим. Обижается на свою жизнь, на свою судьбу и на всех остальных. Или, или, или армия там сократили, в вот Советском Союзе служил, потом Советского Союза не стало, а я верил, я верил, что будет, что будет победа коммунизма, что будет наконец-то райская жизнь. Вот это очень сильно удар пошел по нашим пожилым людям. Удар. Они больше всего это пережили. Молодежь так сильно это не пережила. Заметили? Ну что. А вот наше поколение, вот может быть немножко мое, и еще вот особенно мои и мои бабок вот они больше всех пострадали. Почему? Потому что у них была идея так жить. Они считали, что вот это и есть наш, наш самый настоящий путь в жизни. И представляете, как сильно они пострадали физически. Это означает, что Юпитер связан с верой. Пишите, Юпитер связан с верой. Человек без веры не может жить. Вера является двигающей, двигающей силой, которая заставляет нас существовать на этой земле. Например, если мальчик сильно верит, что вот эта девочка, которую я люблю, она является причиной моего счастья, вот эта девочка, а потом я хожу в армию, и эта девочка пишет ему письма, ⁇ люблю, там жду ⁇ и он живет ради нее. Он верит, что это страдание скоро закончится, эти два года моей несчастной жизни скоро закончатся. Я вернусь туда, и там меня ждет счастье. Видите, у него нет своего счастья внутри. Его счастье всегда зависит от кого-то. эта девочка вдруг выходит замуж. Приходит в письмо, извини, прости. Берет веревочку и спокойненько вешается. Легко. Я своими руками снимал такого парня в армии. Это было во время моей, моей, моей службы. Я стоял, охранял это оружие. Смотрю, он пошел с веревочкой в туалет. Ну, странно. Как, зачем ходить в туалет с веревочкой? Очень странно. Пошел посмотреть, как что-то меня дернуло. Захожу, смотрю, висит. Ну, он выжил, слава Богу. Понимаете? И записочка там, письмо лежало у него на койке. Это означает, что Платформа счастья, когда уничтожается у нас, возникают очень сильные страдания. Даже нет, нет больше смысла вообще существовать. Помните, мы говорили сначала, что душа не может жить ни секунды, где нет счастья. Если нет больше пути, которые ведут мне к счастью, нет смысла жить. Бизнесмен, который очень сильно хочет получить деньги, он всю свою жизнь положил на это. Вот я вам скажу один случай. Ночью, где-то часа в три ночи в Петербурге, был в парадной, в моей парадной, на моей же этой рекреации, кто-то долбится в дверь. Бьет со всей силы и кричит такой крик пронзительный. думает что такое происходит? Открывает дверь мужчина. Э, ну, видно, что он не какой-то негобник, не, не, ну, не, не хулиган. То есть солидный мужчина пожилого возраста, в очках. Галстук у него, костюмчик. Видно, что солидный человек. Вот так со всей силы разбегается и бьется головой об эту, об этот, э, об эту железную дверь. Все в крови, весь в крови, вот он бьется, убивается. Открой, 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 открой. Еле-еле его успокоили каким-то образом. Потом дали ему там успокоительное. И говорит, что случилось-то? Иначе что он мне рассказал? Говорит, я, говорит, вообще-то предприниматель. Я приехал с отпуска. Другой, ну там по делам какой-то. И жена, говорит, моя ушла к другому. Более того, они еще все мои счета. В себе забрали счета. И... Мой собственный сын ударил мне в лицо. Она открывает дверь, стоит ее любовник и сын говорит. И он говорит, иди, говорит, выкинь его отсюда. И мне говорит, мой собственный сын меня ударил. Я говорит, не хочу больше жить. Я просто хочу, чтобы посмотреть на глаза и застрелиться. И все. Это шок. Самый настоящий шок. Все, у человека больше нет идеи существовать. Потому что вся его платформа, на которой базировалась его жизнь, рухнула. Вот это делает Юпитер в такие штуки не то, что он специально это делает, потому что наша неправильная была связь с ним. Мы неправильно его использовали, эту энергию. Я вам точно говорю, этот человек так и сделал бы. Мы с ним очень долго говорили, но это было видно по его глазам, по его выражениям, что он был очень решительно настроен. Все. Даже сам факт, что он как разбил себе свое, свое тело, это уже указывает на, на отчаяние. Так вот, отчаяние всегда возникает из-за того, что мы когда-то, когда-то мы неправильно построили свою концепцию счастья. И, допустим, Примеров можно очень много приводить подобных. Но вы все это знаете, это мужчина, он строил себе свой домик, он считал, что вот в этом домике все будут счастливы жить, а он никому остался не нужен. Ни домик, ни твои эти все там украшения в доме, ничего ему никому не нужно. И он тоже чувствует депрессию. Таким образом, каждый человек, он испытывает страдания в своей жизни. И все эти страдания возникают из-за того, что мы находимся под влиянием вот этих вот иллюзорных энергий. Мы гоняемся за иллюзией. Что такое иллюзия? То, чего нет как мираж в пустыне. Мы считаем, вот это счастье, сейчас я его возьму. Но в видах описано, что счастье может быть прямо в твоем сердце. И таких людей, и таких людей которые гоняются за этими миражами их сравнивают с мускусными оленями. Знаете, такие есть олени в Мускусные. Их в свое время англичане очень много поубивали за этого мускуса. Духи делали. В брачный период весной у них начинает вот здесь на уровне пупка мускус такой выделяться и запах очень ароматный исходит, очень ароматный. И этот олень нюхает этот запах, он чувствует что этот аромат и начинает носиться по всем горам, искать где этот запах. удачные примера не придумаешь. Вот так же и наша душа, она излучает из себя этот, этот мускус, вот этот вот запах блаженства и счастья. Вот она внутри, но мы его ищем во вне. Мы ищем, где же оно, где же оно. Может быть, тут, может быть, тут. Я разговаривал с одним миллионерами, люди, которые все имеют. Все. Все, что только мы о чем мечтаем, они это имеют. Вот он мне так говорил, вот как я вам сейчас. Я уже все перепробовал. Вот, вы знаете, вот все. Вот нет того, чего я не перепробовал. Хочешь этого? На. Хочешь проститутку с Парижа? На. Хочешь пиццу с Италии? На. Чего еще хочешь? Хочешь это? На. Хочешь на Кипр, Прямо в час поехали. Все, все объездил, все пересмотрел. Ну, говорит, вот тут. <сих> все. Идеи-то больше никакой нет. Я он говорит, я, говорит, уже говорит, пистолет купил. Реально, показал, вот пистолет купил. Хочу застрелиться. Не хочу жить. Меня, говорит, никто не любит. И видите, вот мускус, который сходит из его сердца. Где же любовь -то? Где же любовь? Вижу это счастье. Таким образом, мы видим, что человек очень сильно тратит свою жизненную силу в погоню за этим счастьем. И таких людей называют крипаной скупцом, то есть скупец, который сидит на бочке с золотом и не может понять, что у тебя бочка с золотом. Человеческое тело означает способность развить такое сознание, с помощью которого ты будешь счастлив. И не только эту жизнь, следующую, позаследующую. Можно с помощью сильного Юпитера, но с помощью знаний вообще вырваться за этого материального мира. Но это нужно изучать. Как развить такой тип сознания, чтобы уйти в высшие миры? Не в материальные миры, а в духовные миры, где нет смерти. Итак, и так, визуальное знание Юпитера дает интерес к этим вещам. Если есть благость, то есть интерес к этим вещам. Если нет благости, нет интереса к этим, к этим знаниям. Как мой родственник, близкий, все эти книги, все, все стояло рядом с ним, прямо в его квартире. Он так и умер, ни разу не открыв ни одной странички не прочитал. Ни разу. Он перечитал кучу книг. Перечитал кучу журналов. Перечитал всю библиотеку имени в Петербурге. Знаешь, что библиотека имени Ленина? Самая крупная библиотека в Союзе. Все перечитал. У нее была кличка еще, ходячая энциклопедия. Но он не знал, что нужно делать в момент смерти. О чем нужно думать, о чем не надо думать. Он не знал самого главного. Какой в этом смысл во всех этих знаниях? Это все просто эрудиция, эрудиция которая останется в гробу. Никому не нужны. И что самое интересное, люди считают, что они какую-то ценность жизни накапливают. Они копят, 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 Допустим, все это лежит в чуланах, все это лежит у них, время проходит. И когда он умирает, все это выбрасывают. Или раздают, чаще всего. Вот в этом-то вся ирония судьбы. Что то, с чем были привязаны, становится потом никому не нужно. И он сам с собой это все не взял. И чтобы понять все эти вещи, это нужно иметь очень хороший Юпитер в гороскопе. Как определяется, хорош он или нет? По интересу. Что интересно? Я вижу, что здесь вот люди вот, в Днепропетровске в основном интересуются, много людей ходят. Означает, город очень вот, сильно принимает все вибрации Юпитера. То есть, здесь люди родились в этой местности не просто так, они имеют право на это. Как мы говорили в прошлый раз, что если мы родились бы, допустим, в Монголии и Чебаном, исход был бы совершенно другой. И, допустим, знание в благости это знание, как жить, и знание, как умереть. Это знание благости. Знание в страсти означает, как нужно зарабатывать деньги. Они обычно изучают книги, учатся, они изучают все эти материалы, ходят на семинары, у них свои семинары есть, то есть это тоже Юпитер, но в страсти. Люди в невежестве изучают, как сделать пакости. Они изучают, черной магией занимаются, черными этими всякими вещами занимаются, договором приговорами, отворотами, заворотами, поворотами, наворотами. Все это они изучают. Они могут хорошо знать о грибочках, как какой грибочек съесть, что какой был глюк. Это же тоже Юпитер. знания. Вот эти все ЛСДшники, у них даже целые есть фестивали грибочников, особенно под Ленинградом. Так получилось, э, я им лекцию давал. Они пригласили. Почему-то так получилось. Вот они такой семинар был, они делились своими реализациями. Как правильно грипп вырастить, как на него медитировать, чтобы этот грипп дал себе тот или иной глюк. Глюк это галлюцинация. Это по-народному выражается. Галлюцинация. Они говорят, что мы таким образом занимаемся расширением своего сознания. На самом деле это сужение сознания, а не расширение Сужаешься так вот на ну, точку, кроме гриба ничего не понимаешь. Допустим, многие изучают, как вот, например, нудисты изучают, как делать так, чтобы не испытывал стеснение. И даже есть целая психологическая помощь, психиатры работают для нудистов. Они приходят и говорят, доктор, я стесняюсь, это проблема. Ну, это хорошо, мы научим тебя, как не стесняться. Они тренинги целые разрабатывают, изучают. Как сделать так, чтобы ты ходил говом по улице, все тебе пальцы показывали, и при этом ты не стеснялся. Видите, Юпитер в невежестве. Допустим, Юпитер в невежестве. Человек может все узнать о, пи о пиве. Сколько там градусов, как его нужно варить, как нужно что смешивать, он все знает о пиве. Понятно? И гуна страсти, это означает, я все знаю о том, как хапнуть, как обмануть, как провернуть. Это Юпитер страсти. И... Самая главная идея из жизни, Юпитера в страсти, заключается в том, что в этом мире надо сильно напрягаться, чтобы добиться успеха. Если я очень напрягаюсь, тогда будет очень большой успех. Это их понимание. А Юпитер в невежестве, они понимают, что если я буду очень сильно напрягаться, то я очень сильно устану. Поэтому они очень сильно лежат. У них другое напряжение, у них напрягаются мышцы спины. На, на лежать? Это Юпитер в неверусстве. Они хотят вообще ничего не делать. А, страсть означает, что мы, э, на, ну, что мы живем ради денег, что больше нет другой цели в жизни, что нужно обеспечить своих родственников, нужно их одеть с ног до головы. Допустим, мать, которая находится в страсти, у нее тоже есть знания, у нее понятие воспитания такое. Я должна своего ребенка облизывать с ног до головы прямом смысле слова, как кошка, облизывать вот. Вот и, вот, и вот так, и чтобы у нее было и чтобы у нее была кофточка самая модная и чтобы она поступила в самое, самое престижное учебное заведение и чтобы у меня было все чики-чики в жизни и не дай Бог кто-нибудь тронет моего ребеночка не трогайте моего ребеночка, он мой все, и что происходит она живет для него всю свою жизнь это стала идеей ее существования одеть, а дети будь накормить, скормить и так далее, вырастить Никакого воспитания здесь нет, как огурец, ворачиваем в парнике. То же самое, никакой разницы. И он вырос и говорит, мама, а не пошла бы ты с квартирой? Мне тут тесно с тобой. А, а, а как это, сынок, с квартиру? а где я буду жить? А не знаю. Ну можешь там пойти куда-нибудь в дом престарелых, например. Могу устроить, кстати, хочешь? Что мама будет испытывать? Вот пришло время. Пришло время расплаты. Что она будет испытывать? Я такую женщину видел. Она так рыдала, буквально, со словом, она убивалась. Она говорит, как можно? Я ему говорит, всю жизнь посвятила. Я все для него делала. Я только для него и жила. Я даже говорит с мужем развивалась, потому что он плохо на нее влиял. Я все всего лишилась ради него. А теперь он мне подал суд. Хочет у меня отнять дом. Шок. Видите? Но она не понимает, что если ты все, всю жизнь отдала для него, это ну да ей квартиру и дом. Он думает, а какие проблемы? И раз она жила до меня, почему не меня забрать у нее квартиру? Понимаете идею? Логику. Она вложила в него силу эгоизма. Она вложила в него силу. Что она хочет? Что вложила, то и получает. Этот удар по родителям возникает из-за того, что мы неправильно это воспитывали. У нас идея воспитания была неверная. Видите, связано с Юпитером. Идея другая ⁇ воспитание. А пусть растет, как хочет. А пусть, как хочет, так и живет. Это, это идея в невежестве. Никакой идеи. Пусть живет. Но это тоже другая крайность. проблема. Ребенок сам по себе, он, он чувствует дефицит в близких отношениях. Соответствующий исход этих ситуаций ⁇ это вражда и злоба. А воспитание благости означает, что он дает ему знание, как жить в жизни и каким нужно быть человеком. Вот это благость означает. Юпитер влияет на плотность нашей жизни. Когда человек думает, что можно переселить свою судьбу, это Юпитер в страсти. И так я переселю свою судьбу. Как он делает? Не с помощью знаний он это делает. А он так говорит. Вчера меня выгнали с работы. Чего? Держаться буду. Я это переживу. А потом мне отрезал палец. Ничего, я буду все равно так жить. Не не сломаешь, врешь, не возьмешь, как говорил этот Василий Иванович, который плыл через реку Урал. Врешь, не возьмешь, а его по нему же стреляют. Он сказал, вот, нет, ничего не произойдет. Американцы сейчас так живут. Все, окей. Лежит уже весь там, перевязанный в гипсе. Как ты себя чувствуешь? Окей. Ну какой окей? Ты весь в гипсе лежишь. Он окей. Самое большое оскорбление для американцев, знаете, какое? Сказать ему, что ты неудачник. А удача связана с Юпитером. Если, нам, если мне скажут, что ты неудачник, то будет нормально, неудачник. какие проблемы. Никаких проблем нет. Да, я неудачник. Мы ну что? Более того, мы даже еще делимся тем, как мне не повезло. Мы, мы делимся такими эмоциями, но у них это не принято. Если ты скажешь, что как мне не повезло, скажешь, все так посмотрят себе и скажут, фу. Все, ты неуважаемый человек, ты ничтожество. Это означает, что там у них проблема уже серьезная по Юпитеру. Очень серьезная проблема. Скоро, скоро начнется развал. Он изнутри все сгниет, разрушится. Советский Союз разрушился только из-за Юпитера. Идея пропала. Видите, идея уничтожена была. И знаете, как они... Знаете, кто победил в холодной войне? На самом деле, если честно, так откинуть наш эгоизм и признаться, победил Запад. А знаете, почему победил? потому что слишком много было тоталитаризма. Вот и все, если бы не было тоталитарного строя, он бы не победил. Пепси-кола, рок-н-ролл, вот что победило. И секс. Пока мы говорили, что в Советском союзе нет секса, в это время все понимали, что он есть в Америке. Поэтому все устремили свои взрывы туда. Вот это, понимаете, вот эта идеологическая война тоже связана с Юпитером. Тоже связана с Юпитером. Как от этих вахабитов вербуют? Они дают веру. Веру дают. Если ты убьешь пару русских, то ты будешь у Аллаха за пазухой. Где это написано? В каких писаниях? Я изучал Коран специально. Там написано, убивающий воробья недостоин царства Аллаха. убивающий воробья. Губящие растения просто так. Без надобности. Тоже будет наказан. А у нас убивают людей. Видите? Извращение. Юпитер у невежество всегда извращает знания. Все переворачивает все вверх ногами. Если например, в Библии говорится «не убей», мы добавляем. Я, он имел в виду «не убей человека». Зачем добавлять? Он что, такой бы глупый? Мессия, да, пришел от Бога? Ошибку сделал? Я исправлю его. Он ошибся немножко. Не договорил до конца, что нужно. я вас всех научу. Он имел в виду вот это, вот это и вот это. Вот, ребятки, в результате что произошло? Потеря ученической преемственности. 700 только конфессий в России. И все дерутся друг с другом. Как следствие. Поэтому в свое время Ленин сказал, что религия это опиум для народа. С одной точки зрения он прав. Потому что чем больше невежества в религии, тем она больше приносит вреда, чем пользы. Если вы посмотрите реально на мир, то вы видите, что в основном войны возникают из идейных соображений. Видите? Идейные соображения Это влияние Юпитера. Итак, вот сейчас вот эти события, которые происходят на Украине. Что является причиной сражения? Идеи и деньги. Деньги и идеи. Какая идея? Один объявил, что я вам сделаю дешевую там колбасу, водку, селедку. Мне уже без разницы кто и что, главное, чтобы было дешево. Раз, этот номер проехал. Как в России одно время этот не буду говорить кто, один такой фашистского толка партия чуть не проехала власти. А за счет чего? Просто немножко национально так Поиграли? Чуть-чуть. И народ пошел. Посмотрите, какое баранство-то. Где же образование -то? Где же знание? Его нет. Кто-то что-то говорит, все верят. Таким образом, сильно Юпитер означает анализ, разум. И как можно увидеть, что хорошо, что плохо. Посмотреть по плодам. Какие дают плоды? Можно спорить до конца дней своих. Какая религия лучше, какая хуже. Ну, просто нужно посмотреть по плодам. К чему приводит вот эта философия? Как мы красиво не говорили, Гитлер тоже очень красиво говорил. У него тоже была идея. А счастье своего народа чем кончилось? Поэтому сейчас идейные идеи, они должны контролироваться на самом деле. И раньше была цензура. Но эта цензура, опять же, что делали? Мы брали то, что мне выгодно, и отвергали то, что мне невыгодно. И Нужно понять следующее, что если человек находится в гумах, например, в невежестве, у него идеи будут невежества. Например, виноваты м -м, виноваты евреи то, что мы плохо живем. Так. Вывод следующее. Следствие этой идеи какая? Надо убить всех евреев. Так, убили. Дальше что? Кто еще виноват? А, виноваты м -м? Ну, там, не будем говорить, кто. Они тоже виноваты. Какое решение? Давайте будем с ним воевать. Так, ладно, виноваты еще кто-нибудь? Правительство виноват? Война. Еще кто виноват? Война. Итак, идея должна быть светлая и чистая. Если люди начинают изучать священное писание, они не будут воевать. Никто даже не сможет их поднять. По вот представьте, допустим, вот вы сейчас уже разумные люди, грамотные. Приходит человек и говорит, так, народ, все, идем, все хватаем вам пушки и будем сейчас все стрелять. Он попытается надавить на ваши эмоции, и вы пойдете? Нет. Почему? Что вас защищает? Юпитер. Сила Юпитера вас защищает. Это означает, разум вас защищает. Итак, Юпитер в невежестве означает сражение, Юпитер в страсть означает, означает себе хватать. Все знания вокруг меня крутятся. И нужно понять что юпитер в благости может стать только в том случае если мы развиваем хороший характер а хороший характер заключается в том что человек пребывает в очень э, сильном состоянии разумности а разумность можно взять откуда откуда юпитер можно взять силу о из слушания а нужно, нужно таким образом понимать кого надо слушать кому надо слушать Итак священное писание надо слушать надо. Но, мы, но в основном все человечество отвергло. В результате появляются свои писания. Например, есть конституция, которая уже составлена за нас. Десять заповедей. К примеру, христианских. Они уже есть. Если бы действительно все следовали этому, по-настоящему, не нужна была полиция, милиция. Вот он, коммунизм. В чистом виде. Смотрите, как закон решается. Очень просто. Вот моя вещь, я ее положил, а вы не возьмете. Вам нужен милиционер с дубиной? Нет. Зачем? Потому что вы уже изначально не хотите так делать. Если я сказал слово, я и выполняю. Ведь я не краду, не убиваю, не насилую, чужую женщину не хочу. И это означает сила Юпитера. Поэтому как же можно отвергать это священное писание? Почему такое священное писание? Это означает силу Юпитера. Все юпитерианцы рано или поздно приходят к пониманию, что есть вселенская власть, есть единый Бог, и он начинает это изучать. Другого исхода у него нет. И с Юпитером связаны такие тона, как вот желтый, синеватый, пурпурные цвета. И человек, который наполняется силой Юпитера, он начинает сиять золотым цветом. Вот эти ауры. Да, у святых? Золотой цвет, юпитерианский. Такой золотистый. Человек с сильным Юпитером, у него кожа сносит такая тоже светлая. Чаще всего он приобретает очень сильный, ясный, прозрачный разум. Юпитер связан с первым элементом эфира, и чем больше разумности, тем больше будет элемент эфира в теле, а это означает будет гибкость, подвижность, и в следующей жизни он оставляет эту физическую оболочку и получает очень тонкие формы жизни, возможности которых безграничны. Итак, золото связано с Юпитером. Желтый цвет, самопожертвование, обретение знания. До сих пор сейчас вот в физических школах дети уносят желтые одежды. Если хотите учиться, например, можно желтые какие -то одежды одевать. Или, допустим, какие-то желтые вот, ну, значки или, или какой-то фарточек. Дети так вот делают в школы, школах до сих пор. Желтый цвет усиливает влияние Юпитера. Человек с сильным Юпитером он может иметь очень сильную способность убеждать. Например, если Ленин имел сильный Юпитер, он очень сильно мог убеждать. У него, так строило, у него вера в то, что он делает, была сильнее верой всех. Поэтому сильная вера всегда дает возможность быть лидером. Итак, допустим, война. Вот представьте, идет война. Вы знаете, за счет чего Советский Союз победил? Оружия у него не было нормального в то время. Армия была не очень то подготовлена, то есть практически не застали врасплох. но было что вера родина мать зовет, вера, вот эти вот песни патриотические тоже связаны с юпитером. и во что же они верили, когда за сталина кричали не очень то работало. когда за родину мать плакаты пошли. вот тогда начало работать. понимаете то есть вера имеет огромную силу и есть вера в благости, Человек, который в благости находит вера его, он очень миролюбив и смиренен. Давайте рассмотрим веру в благости. Как себя будет вести человек. Он должен это знать. Итак, допустим, я вот верующий, к примеру, я в благости. Это означает, что он не делает различия между конфессиями. Раз. Первое. Он не говорит, это ваше, а это наше. Он так не говорит. Он не имеет раз, он не видит никакой разницы между человеком и животным. Он чувствует сострадание и к тем живым существам, и к тем. Поэтому он не будет начинать насилие. Он не будет говорить, допустим, что вы туда не ходите, вы ходите сюда. Истина только у меня. Он так говорить не будет. Он будет говорить истину, но при этом не будет тянуть к себе последователей. Они ему не нужны ясно разницу. Вера в благости означает, что он никогда не будет человека разочаровывать в какой-то его религии. Он говорит, если ты веришь какой у какой-то тебя есть, в твоем представление, нет проблем, он не будет этого делать. Вера в страсти означает, что мы самые правильные, только этот путь. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, как только через нас. А истину вы можете узнать только у нас. Сюда не ходите. Сюда ходите. Зачем? Спрашивается. Нужны последователи? Пожертвования давайте только нам. Только в, этот, в это место. В то не давайте. Вы как обряды проводите? Вот так или вот так? Если вы вот так проводите обряды, нет, неправильно. Правильно вот так. И если человек, допустим, говорит, а вы во что верите? А, мусульмане, да? Плохие. Мы хорошие. Понятно, это страсть. Вера в страсти. Что будет? Вот вы приходите в какой-то храм, например, приходите, вам говорят, так, смотри, как смотрите. так, смотри. Так. Шляпь сми. И уклоняй, длине. Это так сделай. Вот так сделай. Вот так делай. если так делать не будешь, все это плохое. Ясно? Это означает страсть. Страсть начать антагонизм. Ваша, наша. Вегетарианцы говорят, Месайды плохие, вы плохие, мы хорошие. Нет, они говорят, вы плохие, мы хорошие. Нет. Они начинают спорить. Спор означает действие гуны страсти. Пишите, спор, особенно спор связан с религией. Религия создана для того, чтобы спорить, что лучше, что хуже. Она создана для того, чтобы следовать. Они говорят, молоко вредно. У нас есть факты. Я говорю, нет, полезно. Давайте будем спорить. Подтверждение. Когда чихает, означает подтверждение. Понимаете, все можно доказать. Можно доказать, что Бога не существует. Я прям, я, вы знаете, что я раньше я занимался тем, что делал семинары, давал по атеизму. Я серьезно говорю, я не шучу. Я занимал первые места в Москве, в Петербурге по атеизму еще в студенческие годы. Меня прям приглашали. У меня даже диплом лежит дома. По атеизму? что самое интересное интересно. Смотрите, как интересно получилось. Но благодаря и на этим семинарам я понял, что это чушь. Потому что я, же, я же изучал все это. Я же думал, анализировал. Это же нужно анализ было сделать. Поэтому как мы можем сразу осуждать человека? Когда Бога верите, он говорит, нет. Фу, плохой человек. Плохой человек. Шарахаемся от него подальше. Отходим стороной, делаем кривое лицо так. И не смотрим на него неверный. А атеисты что делают? Верующие фо, верующие. Ну атеизм тоже религия, господа. Атеизм тоже религия. Там есть свои писания. Марксизм, свои писания, священные, причем Читается стоя. Помните по Булгакову, они пели под свечками? Это же вера? У них иконы свои есть? Ленин, Карл, Маркс. Ученическая преемственность своя. Три цвета и троица есть. Реально. Это вера. Дальше смотрите, что детей называем своими идейными именами. Аврора, Роза. Помните этот? И он Ноябрина. Октябрина. Баррикада. Видите? Это да, это религия настоящая. Дальше. Есть храмы. Мавзолей – это центральный храм. Там совершаются аскезы. Смотрите. Юпитер, видите? Аскезы совершаются. Они стоят, не шевелясь. А это же югическая асана. Знаете об этом? Йоги так делают. Они вот так стоят на одну ногу, например, и стоят, не шевелясь. Получают аскезу. Но они это посвящают Богу. А они кому посвящают? Своему Богу. Вот стоят. Дальше. Машируют, и у них они проводят огненные жертвоприношения, господа. Вечный огонь. Цветы несут как огню. Предлагают. А тебе скажите, что это не религия. В чистом виде. Смотрите дальше. Есть гуру-учитель, гуру гуру кула-школа. Это пионеры, школы. По Юпитеру воспитание идет. Нравственность своя. Идея какая-то есть у них в жизни. Что можно, что нельзя. Я не делать значки. значки это же что такое атрибуты свастики знания звания красные уголки, красные уголки. Алтарь. алтарь означает что такое красный уголок это алтарь бюст. дальше бюст а это что это божество как вот в храмах физические божества это божество бюсты оскрыление нельзя я однажды в школе такой глупость сделал усы или нарисовал ну пацан мозгов нет Ему Я ему усы если так стал бы интересно, ну как он будет выглядеть с усами? Подошел, на бицепс нарисовал. Какие у меня были проблемы? Но у меня еще не такие были проблемы, как у моих родителей. Почему ваш сын на нашем божестве осквернил божество? Понимаете, осквернил. Это же святотатство статья такая была. А не дай бог ты еще стакан поставишь с, с этим с чаем на изображение, допустим, нашего Бога Ленина там или Сталина. Мне дед рассказывал такой случай. Сосед пришел, я чай пил. У меня чай стоял прямо на лице этого Сталина. И он так раз, раз, богохульник. Нашего Бога осквернил. И я, говорю, три дня не спал. Ждал, когда за нами приедут. Слава Богу, не приехала. Представляете, такое было. Песни даже таки пели. Вот Сталин смотрит в окошко. И он даже тебя видит, крошка. Лу, мантры. Сверидящая душа, которая находится в сердце каждого живого человека, это говорится. Сталин, сверидящая душа, которая находится в сердце каждого. Он видит с каждого. И есть центральный большой такой храм, темпл такой большой. Кремль называется. Там идут все вот эти вот совершения этих вот ритуалов. Поэтому страна имела силу, господа. Это же не просто так. Она имела силу, потому что там был сильный Юпитер. Но, какой Гуни. Невежество вместе со страстью перемешано. Две гуны были. Все было бы невежество, там все бы развалилось. бы. А фашизм? То же самое. Они ритуалы делали. Огненные свастики у них ходили. Так? Помните? С пакелами. Это же специальное шествие. На санскрите называется хринама. Хринама означает, они будут с пакилами и произносят имена Бога. Имена. Что они произносили? Тик-хай! Тик-хай! Тик, хай Это что? А вот как в санскрите есть такое, когда они Богу почтение отдают, они качают, киджай, 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 зикхай, зик Что меняется? Что здесь происходит? Чьи имена повторяются? Не будем политику углубляться. Повторяются имена. Это же поклонение. Самое настоящее. И вы смотрите, что самое еще интересное. В той же Библии, даже веды не беру, говорится, что не поклоняйся идолам. Это и есть идолопоклонство, язычество. Вот оно. Но некоторые религиозные дети заявляют, что все язычники те, кто не, не исповедует нашу религию. Дальше есть люди, которые футбол, поклоняются футболу, поклоняются еще кому-нибудь. А актерам поклоняются Джексону, например. Вот что происходит в нашем сознании. Без веры мы жить не можем. Куда-нибудь вера будет направлена. Кто-то вообще никому не поклоняется, он поклоняется своей сберкнижке. Как это Шрапов? Веркнижку мне. Мне сберкнижку. Она мне сердце согревать будет, когда под пули милицейские пойдем. Веркнижку мне. Вера. Таким образом, смотрите, что происходит в жизни людей. Они считают, что они во что не верят, на самом деле не верят. Я и не верю в Бога, но я верю в кого-то. Есть даже люди некоторые, которые Гитлеру поклоняются до сих пор. Понятно? Это от веры в страсть начать плевать на нас, на всех, на вашу политику, мне нужны деньги. Только деньги решат все. Вера в деньги. И на эти доллары они написали, в Бога мы верим. Какого? На долларе. Какого Бога? Вот в этого Бога. Рузвельт там, что-то нарисовано эти все. Вашингтон. <с Боги. Итак, господа. Юпитер влияет он как действует на нашу жизнь. Давайте посмотрим люди, которые находятся в сильной связи с Юпитером. Это врачи. Почему же врачи? Потому что они изучают. Лечить человека это не так просто. Нужно иметь знания. А знания это означает связь с Юпитером. Если врачи осквернены невежеством, означает, что они будут губить людей. Если врачи осквернены страстью, означает, что они будут продавать свои знания если врачи имеют гуну благости, то они будут изучать все. Страсть означает, аэроведа мне не нужна, таблетка вылечит все. Аэроведист, который находится в страсти, говорит, химическая медицина не нужна. Понимаете? Травка вылечит все. Вот это означает, что тот, что тот находится в страсти. Но человек, который в благости, врач в благости, он применяет все методы лечения, которые доступны в данный момент, в данное время. Понятно? Он не будет фанатеть. То есть страсть дает фанатизм. Те, они верят ни во что, только в свою таблетку, те верят только в свою травку. Но есть случаи, когда необходимо применить химические препараты. Это нормально. Потому что химия иногда бывает более эффективно действует, когда нужно срочно что-то остановить. Травы, они действуют глубже, глубже. Они уничтожают корень самой болезни. Ну, например, течет кровь у человека. Что нужно сделать? Уколы нужно сделать, заморозить. то есть Это очень грубое физическое воздействие нужно сделать. Вот Хочу вам сказать, что химия в этом отношении эффективнее. Или у него приступ, ему нужно что сделать? Ток пустить в сердце, чтобы заработало. Ты ему там трампку хоть давай, не хоть хоть не давай. Он помрет. Ему нужно шок сделать. Поэтому она нужна. Но эруидисты-фанатики начинают фанатеть. Все. Все отвергать, ничего не нужно. Все вы глупые, все ненормальные. Только я умный. Это страсть. Дальше. Лектора. Лекция в благости означает, мы просто изучаем знания. Лекция, лекция в страсти означает, что он всех начинает заводить в какую-то свою концепцию, навязывает, начинается спор. Ясно? Когда хочется спориться, означает страсть присутствует. Мудрецы связаны с Юпитером очень сильно. Мудрецы чаще всего в благость находится. Они дают советы. Им не интересуют их деньги, их не интересует ничего, им просто нужен... Они живут тем, что они доносят до людей знания, и они этим счастливы. А общественные деятельности тоже с Юпитером связаны. Они тоже какую-то идею людям несут. Означает общественный деятель. Ученые современные тоже связаны с Юпитером. Ученые ⁇ это люди, которые изучают, допустим, вот этот компьютер создали ученые. Это, если говорить физическим языком, этот компьютер создали брахманы. Брахманы создали. Брахма это голова общества. Без браманов ничего невозможно сделать. Это микрофон тоже браманов создали. Ты же нужно догадаться было, что эту мембрану создать. Которая двигается и с помощью электрического тока и передает мой голос. Попробуй догадайся. Они это сделают. И мы сейчас с помощью этих людей имеем возможность информацию получать. Как мы можем их отвергнуть? Они нужны. Браманы не могут зарабатывать сами на жизнь. Они занимаются наукой. Поэтому в единические времена они находились под защитой государства. Сейчас наша головы не находятся под защитой государства. Врачи никто их не защищает. Поэтому что они делают? Продаются. А что им остается делать? Они же кушать хотят. Жить хотят. Никто не хочет о них подумать. Поэтому начинается торговля. Учителя, это браманы, он тоже кушать хочет. Если ему ничего не дают, его защищает государство, то он начинает что халатно относиться к своей работе. Дети ему не нужны становятся. Видите, таким образом мы уже говорим о социальной структуре. Строить социальную структуру могут только люди, которые имеют сильный Юпитер. Они могут грамотно все расставить на свои места. Опекуны имеют сильный Меркурий, Юпитер. Опекуны. Способность кого-то опекать. Это тоже Юпитер. Актеры, которые играют роли, связанные с высшим смыслом жизни, это связано с Юпитером. Как однажды один известный, как сейчас стал он известным актером, он сыграл в фильме Иисус Христос из Назарета. И папа римский ему пожертвовал несколько миллионов долларов. И сказал, вот тебе деньги, умоляй тебя, больше нигде не играй. Знаете почему? Потому что если ты уже ну, сыграл эту роль, осталось у людей вот такое видение этого актера, этого человек, если ты его еще увидел где-то в другом месте, в каком-нибудь дурацком фильме, порнографическом, то все. Этот фильм будет осквернен, поэтому они лучше деньги ему отдали, только говорит, не играй больше нигде. И он дал клятву, и он нарушил эту клятву, и умер через то время. Актеры, которые играют такие роли, они уже не имеют права на свободную жизнь, потому что они уже дали определенный импульс обществу. Как вот недавно снял фильм, известный актер «Страсти Христовы», он снял, как же его зовут, Мел Гибсон, Мел Гибсон. Я читал про него статью. Он сказал, что мне надоело сниматься в этих дурацких фильмах и хочу показать обществу, насколько вообще мы забыли о том, что сделал для нас Иисус. В частности, мы забыли. Мы из него какую то шоу сделали. И он показал в реальности, что было с ним на самом деле, на что он пошел. И как он сам говорил, я пришел в Голливуд, материал принес. Они не взяли. Вот этот фильм невыгодный. Не он не кассовый. И он вложил свои деньги туда, личные, которые он заработал. Кстати, он совершил очень благочестивый поступок. Это очень сильно отразится на его будущей жизни. Очень сильно. Это его начало пути по духовной жизни. Он сможет рассвятым стать. Запросто. Он же думал об этом, медитировался и на нем. означает, что он уже был благочетивым человеком в прошлой жизни, поэтому стал богатым и успешным актером. Тоже не просто так. И он вложил свои деньги, и там такой резонанс в Америке был. Никто не ожидал, что так будет. Это еще раз указывает, что люди изголодались по духовности. Они уже устали от всего этого мракобесия. И таким образом мы видим, что актеры, которые этим занимаются, они тоже имеют сильный Юпитер. И чаще всего я заметил, что он обычно в таких фильмах патриотических играл, идейных. Да? То есть Юпитер сильный у человека. А следующий, самый лучший представитель Юпитера, чистейший Юпитер, это Иисус Христос. Какая у него была идея? Что он людям нес? Это я причем про него говорю. Их очень много таких личностей. Но он самый яркий персонаж, которому можно ну, его историю узнать. Это вот Юпитер, учитель всех народов. Это и есть Юпитер. Имеется вот эта энергия чистая, в чистом виде. Не то, что он, что он сам Юпитер. Имеется в виду, он имел очень сильное положение этой планеты. На самом деле он был сыном Бога. Ну, он творяет вот это знание. Юпитер контролирует наш организм. Он дает нам способность жить этому телу. Человек, который хочет развить себе способность избавиться от плохой привычки или способность вылечиться, способность именить свою жизнь, желание все это сделать, тоже связь с Юпитером. Без Юпитера даже не появилось такого желания пойти на такую лекцию или купить какую-то книгу, связанную с, с божественными знаниями. Это означает, если в гороскопе человека Юпитер вступил в силу, это самая лучшая будет полоса его жизни. Не у всех такое бывает, что Юпитер вступает в главный период его в жизни. он, ну, по-моему, 16 лет идет, Юпитер. У многих, не у многих это бывает. Это редкая позиция очень. <связь> Итак, Юпитер, мы еще говорили про веру в страсти, мы еще про веру в неверость не говорили. Вера в неверость означает, если ты не веришь, как я, я тебя убью. Все. Понятно? Это все террористы, экстремисты и так далее. Эта вера в невежестве приводит к ад. Вот и все. Вся их вера. Этим кончается. И нужно понять, что можно контролировать тоже свои чувства. Способность контролировать свои чувства тоже идет от Юпитера. Есть три варианта контроля чувств. Первый вариант – контроль в невежестве. Например, я сильно хочу курить, но не курю, терплю. Нет, это не невежество, это страсти. А в невежестве я хочу курить, надо просто покурить. Ну, если очень хочется, значит можно. А, колбаска вкусно пахнет. Организм требует. Сразу появляется философия. Организм требует. Видите? Слюмка течет. А, видите? Организм требует. И очень сильно. Смотрите, у меня уже гормональные изменения начинается в моем теле. Видите? Трясучка пошла. Вывод. Вывод какой? Ваше вегетарианство – ужасная философия. Морганин требует миска. Наелся – хорошо стало. Видите, хорошо стало. Счастье повалило. Ко мне одна пациентка приходила, она все время говорит. Вы знаете... Я вот когда, смотрите, за я когда прекратила есть мясо, у меня началась дрожь. Ну вообще-то я уже не хочу есть мясо, потому что без мяса не могу больше жить. С одной стороны, не могу, но с другой стороны без мяса я хочу жить. И у нее слово мясо повторялось через каждые там два-три слова. Слово мясо, 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 мясо. Ну я к нему не привязана. Видите, что происходит? Это означает в разуме лежит вот этот Вкус очень глубоко И как же этот вкус оттуда вывести Как его водится Не надо с ним бороться Бороться с чем я хочу Но нельзя <связь> Как один мне рассказывал Пришел на нудистский пляж с биноклем Йогой занимался С армейским биноклем на пляж. Включал секундомер И засекал на сколько его хватит он говорит, зачем ты это делал? Йога. Учусь контролировать чувства. Это вот, это вот контроль чувств страсти. Встаю, как баран, так уперся на сигарету, вот так, в ларьке. Я не курю. Я не курю. Товачком понесло. Нет, я не курю. Я не курю. Что я делаю? Что я делаю? Господи, что я делаю? Я же не курю. Он не может что с собой сделать? Знакомая картинка? Это означает, что неправильно надо с этим бороться. Первое, что нужно сделать, прекратить вообще с этим бороться. Не нужно самой идеи борьбы. Нужно просто заменить более лучшим вкусом. Допустим, вы почему-то упорно не хотите ходить на занятия по кулинарному искусству, почему-то пять человек приходят, и остальные куда-то пропали. Это означает, что потом это вам аукнется. Очень скоро. Очень оукнется Вы опять сползете на макароны с сосисками. 100%. Знаете, почему сползете? Хотите, я вам скажу? Ну, потому что это же быстро сделать. А я больше ничего не умею. Они тогда говорят, мы не умеем готовить по-другому. Вот таким обвинительным тоном. Мы не умеем готовить по-другому. Что вы там нам говорите? А когда организовывается мероприятие, мы не ходим. Это означает, не хочу, господа. Слово «не могу» не существует. И слово «не хочу». Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к этому. Вкус, который запал вам, он будет лежать. Вы его сможете выбить оттуда. Колбаска из ума может выйти только в том случае, если будете делать такую пищу, которая вкуснее в тысячу раз, чем эта колбаска. Вот когда будете так делать, сытнее, вкуснее, ароматнее, красивее, тогда колбаска покажется отвратительной. Она сама умрет. Если вы заняты делом каким-то полезным, вам сигарета будет не нужна. Она сама умрет. Не нужно с ней бороться. Вы даже, даже не заметите, как это произойдет. Она просто будет не нужна. Водка тоже будет не нужна, потому что вы уже заняты. У вас есть другое счастье, другой вкус. Понимаете? Просто даже слушая... вот Кто, кто заметил, что просто слушая, ходя на семинары такого рода, не только наш, вообще в целом, много семинаров есть, и заметил, что какие-то дурные привычки сами отпали? Кто заметил? Поднимите руку. Вы с ними боролись? Нет. Вот запомните, идея борьбы означает Страсть. Понятно? Итак, следующий момент. Очень важно, как человек правильно создает свою семью, потому что от этого будет зависеть вся его жизнь в целом. У нас идет целый семинар по семейным отношениям. Олег Геннадьевич Трусунов дает материал. Я сейчас не буду повторяться, но это тоже связано с Юпитером. Потому что как я строю свои семейные отношения, от этого зависит мое счастье в семье. Это тоже связано с Юпитером. Согласно антической культуре считается, что женщине незачем выходить замуж за человека, который не способен наставлять ее жизни и не способен ничему научить. В нашу эпоху мы видим, что нам не только такого человека не найти, мы еще даже мужчин найти не можем нормальных. Просто хотя бы похожего на человека. На кого угодно похож, чтобы не на человека. Нормальные все заняты, остальные половины пьяные, а все остальные бездельники. И только какой-то небольшой процент людей разумных. А все, кто еще был нормальный, убили на войне. Причем кого убивает? Молодежь, посмотрите. Не стариков же убивает. Молодые, вырастающие поколения забирают, там их глушат. Вот это означает эпоха Кали. В Ведах было предсказано, предсказание, что в кали юга женщинам будет невозможно выйти замуж. Потому что просто не будет мужчин. И будет больше рождаться девочки, чем мальчики. Знаете почему? Потому что секс не контролируется. Чем больше мужчин теряет семени, тем слабее он становится в полом плане. А чем слабее он становится, тем больше возможности родиться девочки. Поэтому девочки будут рождаться повсеместно. Причем не просто девочки будут рождаться, а больные девочки слабые, которые будут рождать тоже слабых. Так нация будет постепенно деградировать. И в конце концов это приведет к тому, что люди будут жить 25 лет. У нас у меня есть перевод Хадиш Пуран, сказания и я вам точно говорю, что вам будет очень плохо, если начнем говорить, что там будет дальше. 25 лет будут жить. И описывается, что сначала люди будут жить около 100 лет, потом до 70, потом до 50. Мы уже сейчас видим 50-60 лет. Видите? До 90 лет дожил, считается, долгожитель. 50-70 лет. Даже 80 считается, уже долгожитель. Сейчас уже началось 35-40 в некоторых городах началось. Так постепенно будет сокращаться жизнь человека. И знаете, за чего она будет сокращаться? За такой распущенной жизнью. И человек в благости всегда думает о будущем. Человек в страсти трясти думает не что думает о будущем, и то, что он живет будущим. Он думает о следующей жизни. Он готовит себя к светлому будущему. Человек с хочет материального счастья, он думает о материальном счастье. А человек в невежестве думает о том, как мне сейчас хорошо. Вот сейчас, в данный момент. Понятно? Если человек по своей судьбе идет с огромным, огромным трудом, и у него возникают постоянные проблемы, одно несчастье смеется на другое, значит, он находится в страсти. И Юпитер у него в страсти. Означает, что у него нет осмысленности, что надо делать в этой жизни. Он недостаточно времени посвящает самосознанию. Как определить, сильный Юпитер у человека или нет? Вот даже просто человек сидит вот так, вот, дерзает, ему никак не сосредоточится, означает, что у него слабый Юпитер. И как же он лечится от Юпитер? С помощью медитации и слушания. Хочется дергаться, но надо слушать. <смех> Постепенно вы научитесь контролировать свой ум. <смех> Если человек испытывает состояние счастья, его жизнь нацелена на то, чтобы кому-то что-то сделать хорошего. У него уже есть цель жизни. И он имеет смысл. Он чувствует, что радость и счастье наступая с каждым годом все больше и больше. Больше и больше. Это означает, что он находится в благости. Значит, в страсти у них счастье убывает, в благости возрастает, а в невежестве ничего нет. Животное состояние. Если человек чувствует, что жизнь становится все противнее и противнее, делать ничего не хочется, у него возникает ненависть в сердце, разочарование во всем, во всем значит, он погружается в невежество. Это вот критерий, как можно определять, что сейчас с моим сознанием происходит. Во всех трех случаях человек должен пытаться культивировать в себе знания. Чтобы культивировать знания, нужно подумать, а зачем я хочу это делать? В каком настроении я хочу это делать? И как я это буду делать? Когда человек стремится к чему-то плохому, то разум находится в невежестве. И я ему отомщу, вот как он поступил со мной. Да? вот Я ему устрою, все, разум невежестве. Понятно? Если в этом состоянии человек предается чувствам, он не сможет противостоять силы судьбы. То есть, как только чувство захватило его какое-то, и он несется вот с этими чувствами, это означает, что может нарваться на большие проблемы. Например, муж с женой поругался, хлопнул дверью, побежал на улицу в гневе, через дорогу, бац, машину сбила. Понятно? Таких много примеров можно приводить. То есть, чувство, запомните, чувство это тропинки, ведущие к страданиям. Но если он сможет на время остановиться, то он может подумать о том, что происходит. Поэтому мы, конечно, не сможем сразу за одну секунду взять и стать контролирующим себя человеком. Нужно просто, допустим, творили делов, почувствовать, что ваши чувства захватили вас уже. Нужно успокоиться, подышать немножко и подумать, что вообще происходит. Как бы себя отрезвить немножко. Есть еще механический способ отрезвления себя. Например, можно пойти стать под душу прохладной. Тоже снимает. Или, например... Сесть в ползу лотоса, или хотя бы вот так вот на пол сесть, на восток лицом, делать глубокий вдох и выдох. И вы почувствуете, что у вас ум в равновесии придет, и вы тогда вы сможете сделать правильное решение. Итак, разум контролирует чувства. С помощью йоги можно контролировать чувства. С помощью дыхания можно контролировать чувства. И с помощью слушания можно контролировать чувства. Вот уже конкретная практика, я говорю. Какие методы? Допустим, у человека возникла проблема. Он осмотрелся каких-нибудь там ужасных картин или фильмов противных. И у него проблемы начались с психикой. Что ему нужно сделать? Смотрите, глаза стали источником осквернения его разума. Значит, что нужно, через что нужно воздействовать? Через глаза. Значит, нужно куда смотреть? На святые изображения. На икону, например. Икону ставить, огонь включаете и каждый вечер перед сном смотрите. Кошмарик снятся смотрите каждый день. Все, это уйдет. Можно вылечить таким образом. Это Эту скару оттуда можно вывести из разума. Допустим, мы слушали постоянно мат. мат. У нас осквернение произошло. У нас это вырывается из нас. У кого были случаи, ни с того, ни с сего, само вырвалось матное слово? Не хотел. Раз выскочил. думал, откуда ты у меня? Господи, боже мой. Что ж такое? Это означает, наслушался когда-то уже. Поэтому что нужно сделать? Что слушать надо? противоположный, чистый, чистый звук слушать надо. То есть, смотрите, через какой орган идет осквернение ума и разума, через этот орган, чувств, нужно пускать противоположные качества. Как помните, вами проходили, питу, вату и капху, да? Если человек человека пита, огонь, огня много в теле, то нужно гасить ее чем? Противоположными качествами. Если, допустим, у нас психическая болезнь наступает, у нас, например, какие-то мании появились, или фобии, например, кто-то боится воды, воды кто-то боится, вот смотрит, но и боится. Это означает, что у него в разуме лежит самскара. Когда-то он пострадал от этой воды, захлебнулся, может быть, или поперснулся так сильно, что попал в реанимацию. То есть, остался отпечаток. То нужно что сделать? Нужно, например, вырабатывать новые хорошие качества, ну, новые ощущения, идущие от воды. И он включает эту воду. Лучше всего так сделать, поставить в аквариум и наводить хорошие мысли. Представлять о том, как здесь красиво, лебеди плавают. Такие вот нужно пейзажи, смотри, красивые. Так постепенно это будет выводиться. То же самое мясо. Если мы едим мясо, мы сразу от него бросаем. Начинаются проблемы. И Вы не сможете от него избавиться. Нужно что сделать? Начинать получать хороший вкус. Хочется еще того и того, но вы продолжаете есть хороший вкус получать. Если вы просто будете одну морковку сухую есть, все. Вы сполучите обратно к старому. Вкус получаете, получаете, получаете. Этот вкус с мясом постепенно отвянет от вас. Просто отвянет. Завянет. Вы его не поливаете. Я уже рассказывал, как есть многие люди, которые получают все психические болезни. Например, к врачу пришел, врач ему сказал, вы знаете, у вас опухоль. А? Смотрите, опухоль? Да, это очень опасная опухоль. Вы умрете. Через год. А? Смотрите, он получает эмоцию. Ну ладно, ложитесь на обследование. Лег на обследование. Пролежал несколько там месяцев. И каждый день человек о чем думает? Не просто о смерти. О смерти можно по-разному думать. Он в страхе думает о смерти. Он о своем теле думает. Потом попадает в психическую, в психическую клинику, в психиатрию, в психиатрию попадает после этого обследования. Дальше его опять положили туда же. Продолжают питать его в этом же духе. Или, например, какие-то психиатры рекомендуют. Доктор, у меня, у меня сексуальные проблемы. Мне постоянно какие-то глупости в голову лезут. А, ну я понимаю, в чем может проблема. Вам нужно пойти подниматься сексом. Понимаете, что происходит? У него из этого проблема, и он его направляет еще больше. В это направление. Давай дальше. У -у -у усугубляй свое положение. Или у меня простоте, там надо больше сексом заняться. Из-за этого болезнь возникла. Он рекомендует больше сексом заняться. Это означает, что не хватает знаний, как лечить такие болезни. Вот люди с сильным Юпитером, они знают источник. Итак, давайте посмотрим, какие продукты связаны с Юпитером. Вообще, в целом, питание связано с Юпитером. С помощью правильного питания можно очень сильно очистить свое сознание. Запишите, это первый шаг. Первый шаг в очищении сознания. Не с мантры начинается, не с начинается, а с правила питания. Сначала мы чистую пищу едим, потому что наша пища становится нашим телом. Наша пища будет влиять на наше сознание. Если мы наелись рыбы... У нас будет котярное сознание. Какое, какая молитва? Какая молитва? Она не будет услышана, у нас рта пахнет рыбой и чесноком. Это просто будет невозможно. Так, Первое. Питание. Нужно научиться контролировать свои чувства питания. А начать режим дня. Завтра будет лекция, кстати, на эту тему. Будем изучать специи и режим дня. Дальше, что нужно изучать? Как правильно нужно кушать? Это целое искусство. Но если нам лень, никогда не научимся. Следующее, нужно знать, что мне можно и что нельзя есть. Дальше индивидуальная диета должна быть, если вы больные, если вы больны. А если вы не больны, лучше со мной ее следовать, чтобы не заболеть. Дальше нужно изучать, где можно есть, где нельзя есть, с кем можно есть, с кем нельзя есть, как правильно готовить пищу, о чем нужно думать, о чем не нужно думать. Это первый шаг в лестнице. Второй уже шаг. У вас уже будет, естественно, получаться, допустим, какие-то вещи, вам будет легко избавляться дружных привычек. Итак, давайте посмотрим продукты, которые связаны сильно с Юпитером. И Юпитер – это энергия, которая поднимается вверх. Это, например, финик. Финик. Если будете финики кушать, кстати, они очень сильно зубы сводят, знаете, в этом финик. Это означает очень много энергии. Поэтому, если кому-то сводят зубы, тяжело ему, ешьте по чуть-чуть. Можно косточки финика бросить в воду, и пускай они там лежат. Эту воду можно пить, она будет заряжена юпитерианской силой. Золотой корень, радиола розовая, прекраснейшее средство, чистейший Юпитер. Если кто-то утомился, допустим, кто-то преподает в школе, учителя или врачи много говорили, просто корешок такой съешьте, вы поймете, что такое сего Юпитера, у вас от Юпитер восстановится. Золотой корень практически лечит болезни по Юпитеру. Он пахнет розой, Юпитер, вот этот золотой корень, такой розовый него запах, очень приятный. Но если у людей гипертония, будьте аккуратны с ним. Он может повысить давление. Так, дальше продукты. Все продукты благости имеют связь с Юпитером. Ги, топленое масло, Юпитер. Там Солнце и Юпитер, две планеты. Поэтому такое желтого, золотистого цвета. Юпитер. Поэтому топленое масло будет погружать человека в благость. Связь с Юпитером. Мы уже проходили с вами. У нас была целая лекция, как лечение топленого масла. Кстати, кто из вас использует это? Поднимите руку. Да, масло. Вы заметили что-нибудь, нет? Появилась сила в теле? Лучше стало. Но, ноги мажете на ночь стопы? Вот стопы на ночь мажете, так вот профилактику делаете, подошвы. Массаж такой делаете, ложитесь спать. У вас весь организм будет наполняться силой Юпитера. Это очень сильная вещь, кстати. С помощью топленого масла можно лечить глубокие заболевания. Например, смешать топленое масло с золотым корнем. Сильнейшее средство лечебное. Можно все травы смешивать на масле. Даже кушать. Очень сильно будет лечить. И в целом Юпитер, он связан также с молоком, тоже связан. Лечит травы Эти травы лечат болезнь иммунитета, а Юпитер связан с иммунитетом. Дальше Юпитер связан с фруктами, манго, например, связан с Юпитером. Поэтому манго лечит печень особенно вот если кушать манго при больной печени можно ее вылечить, можно даже гепатит вылечить. Семечка манги, семя тоже лечит гепатит. Кто пользовался? Есть такие люди? Нет? Вот в Индии больница так лечит. Больному желтушнику дают эту манго, и он ест, больше ничего не кушает. А Юпитер связан с печенью. Дальше какие еще есть продукты? Кто скажет? Банан связан с Юпитером? Да, у него такой цвет золотисто-желтоватый, означает Юпитер. Лимон связан тоже с Юпитером. Но не чистая благость. Там страсть уже домешана немножко. Страсть с благостью. Банан чистая благость. Поэтому банан, если мы кушаем, кому подходит банан, восстанавливается энергия Юпитера. Снимает плохой огонь, кстати. Питу лечит банан. У кого пита возбуждена, можно банан кушать. А у кого нет пита нельзя банан. Нужно знать. Мы это сами проходили. Дальше. Доник, семя. Если вы посмотрите на этот домик, домик, на доник. У него такие желтоватые такие цветочки, желтенькие. Листики авогулеера, а сам, сами цветочки желтенькие. Это связано с Юпитером. Календула, шафрановый цвет, тоже связан с Юпитером. Поэтому лечат кости. Если календулу смешать вместе с отопленным маслом, календулу, и делать такие припарк, ну, примочки на ноги, на больные суставы, например, будет лечиться сустав. Вот календула в порошок. высушиваете ее, в порошок ее скручиваете и смешиваете с топленым маслом. Получается паста. Вот эту пасту можно накладывать на суставы. Будет лечиться. Цветок. Календула. Это ноготки, по-нашему, мысли. Да, цветочек. Шафрановый этот цветочек. Если вы понюхаете календулу, она очень сильный запах такой, такой. Лекарственный запах у нее. Там огромная сила. Обладает антисептическими свойствами. Ангину лечит. Лечит вирусные заболевания. Даже грибок может лечить. Календула. Календула восстанавливает иммунную систему. Иммунитет. Календула именно так лечит. Через иммунитет. Потому что Юпитер. Какие еще есть? Ромашка связана с Юпитером. Ромашка лечит язвы, желудка и вообще любые язвы. Снимает воспалительные процессы. Усиливает организм. Восстанавливает иммунитет. Ангину лечит. И другие вирусные заболевания. Желудок тоже хорошо лечит. Ромашка связана с Юпитером. Вообще Юпитер, как действует в растениях энергия? Он дает силу растению, силу. Марс дает убойную силу, пробивает да, перец черный. Вот смотрите, горчица желтая, чем отличается от черного перца? Я сам буду театрально изображать. Горчица желтая, а это будет завтра. Не буду я сегодня изображать. Я уже пошел мне в ту сторону, это будет завтра, это интрига вам. Завтра будем каждую специю изучать, я буду прямо показывать, какие энергии у них, как можно ей пользоваться, как, болезнь, как можно подходить к своей болезни, как можно ее лечить с помощью специй. И ну, в целом скажу, что Юпитер дает силу, силу веры. Поэтому, когда человек использует растения, связанные с Юпитером, у него иммунитет восстанавливается. Организм начинает верить, что я справлюсь с этой болезнью. Понятно? Значит, характер тоже будет меняться в эту сторону. Бессмертник – чистый Юпитер. Кстати, поэтому он и бессмертник, он не портится, он кстати, все сохраняет. Там много Юпитера. Очень сильная штука лекарственная, бессмертник. Печень тоже лечит, кстати. Все юпитерианские растения лечат печень. Дальше. Корень, вообще барбарис в целом, растение, связанное с Юпитером. сильнейшее лекарство лечит массу болезней. Вот сам корень барбариса – сильнейшее желчегонное средство. Корень барбариса не просто еще желчь гонит, он еще там и инфекцию уничтожает в печени. Ягодки барбариса, листики барбариса, все связано с Юпитером. Очень лечебная вещь. Нет, там нет Юпитера. Там Марс. Благородный Марс очень хороший. Мы завтра будем об эту тему говорить. Итак, сознание начинается с еды. Поэтому, если мы определяем правильную пищу, то мы можем очистить свое сознание и резко его. Все зависит от нас. Итак, нужно понять следующее, что от еды зависит наша карма. Знаете об этом? Если мы развиваем какой-то вкус, какой-то пищи определенной, и мы уже патологически от него зависим, это означает, какой такой тип тела мы получим. Например, если я люблю креветки, у меня вот такая трясучка начинается от них. Без креветок, без креветок я жить не могу. Это означает, что он получит форму жизни, которую он будет, которая будет приспособлена для того, чтобы питаться только креветками. Кит, например. Не надо, ляля, -ля, про вегетарианцев. Киты, они планктон поедают. И вот этих вот маленьких существ, через усы. Какие же они вегетарианцы? Что он там, щипается одно, эти самые, что ли? Растения, он всасывает от себя. Ведь кит питается плантоном. Я в мире животных смотрел в детстве. <свят> <свят> так, смотрите, не будем спорить. Может быть и есть киты вегетарианцы, но вид жизни какой-то появился. Но я не знаю. Итак, смотрите, если, допустим, питаемся мясом, что может произойти? Мы можем получить тело животного, которое будет питаться мясом. Вот есть кошаки, да, кошки. Вот некоторые, некоторые картошку едят, например, а некоторые даже сыр едят. Только мясо. Ясно? У меня в подъезде на первом этаже живут люди, они ровно в 10.00 какой-то какой тухлеток жарят. Причем так жарят, что никто не может нормально там жить. Такой запах, что они там жарят, непонятно. В 10 часов вечера. Что они сделают со своим здоровьем? Убивают себя. Мало того, что ночь. Даже зерно вечером есть не рекомендуют. Я говорю, что такой тяжелое пище, как мясо. Дальше. Смотрите, человек кушает, 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 он потом умирает в таком настроении, и его следующая жизнь отправится туда, к чему он стремился. Поэтому вкус, помните, вкус определит ваше будущее. Вот в чем большая опасность. Не в том, что там у нас не переваривается. Опасность в другом. Что мы можем с ключками бегать по лесу. Вот в этом опасность. Например, у свиньи есть тоже свой вкус. Смотрите, она живет, попала. попала. Вы знаете, что вот, как бы у нас в России не понимают, что такое свинья, а вот в Индии они иначе ничего не делают. У них там открытые канализации в Индии. И вот эти свинки ходят там стадами. Ну, если нужно вам нужно туалет свои деревянские почистить. Свинья туда загоняют. Они так смачно едят это все. Так хрюкают при этом. Они такой экстаз от этого получают. Я наблюдал с этой картинкой. <связь> Посмотрите на его глаза. Они думают, что знаете, это как будто это вот самый вкусный сладкий шарик. Курочки очень любят свеженькое. Очень любят. Им так нравится это все. Это мухи тоже любят. Смотрите, это означает такой вкус. Такой вкус. А пауки знаете, чем питаются, господа? Не просто мухами. Они высасывают из мухи все, все что она там переварила. А знаете, чем муха питается? Вот это все переварилось, это все так высасывается. Вот такой вкус. Такое тело можно получить, господа, если мы так хотим жить. Но вам это уже не грозит. Я надеюсь. Я почему так красочно рассказываю, что могу отбить этот вкус. Раз всегда. Например, смотрите, что происходит в сознание. Он в магазин приходит, он не видит, что это трупик. Он думает, это не трупик, это я колбаска или мяско. Почем трупик? Какой то рыб? Ты че? Не говори так. Это значит, уже отклонение сознания началось. Все. Поэтому все люди больные, агрессивные, ведут себя как животные. Это все связано тоже с пищей. С 45 лет обычно начинается атеросклероз. Тоже связано с Юпитером болезнь. Это означает уже наелись всякой всячиной. Если мы, допустим, не хотим ничего есть, есть такие течения и такие теории, ничего не есть. Нет проблем, есть такая птичка, называется птичка-чакровака. Питается лунным светом. У нее даже анального отверстия нет. Не пьет, не ест. В Индии есть такая птица. Знаете об этом? Я вам серьезно говорю. Загадка для ученых. Загадка. Не могут понять, как это. Не вписывается в все их понимание вещей. Летает в пространство, смотрит на Луну, таким образом энергию получает. Птичка. А лебедь имеет такое свойство... Вы, наверное, слышали об этом. Что если смешать молоко с водой, лебедь выпит молоко, воду оставит. Он пропускает через нос, через рот. Вода выливается через нос, или молоко глотает. Да? Это означает гуна благости. Птица гуни благости. Вороне нравится, что... М -м -м, где она летает? Лебеди там... Поэтому лебеди не преживают сейчас нигде. Нет места чистого. Кстати, вымирающий вид жизни лебеди. Скоро в зоопарках только будут они. Это очень благоприятно лебедей держать. Общем, если у вас есть дом с, с каким-то водоемом, если вот там лебедей будете держать, будет другую благости. Фонтаны лебеди. Очень будет красивые. Они такие спокойные птицы, плавают так размеренно. Да? Такие вот птицы. Вообще все животные, как бы, по идее, они в находятся, но они тоже разделяются. Под виды еще есть. Мартышка – страсть. Собака невежество. Я вот наблюдал свою собака, как ей нравится кататься в испражнениях. Это для нее как это подушится. Шанель номер пять. Вот. Я почему это все вам говорю, все эти гадости, потому что нужно точно видеть, в каких гунах они находятся. и Мы можем определить, какой гунья нахожусь по питанию, к чему тянет. Итак, это расклероз болезни. Различные шизофрении, эпилепсии, психозы, неврозы, все это сейчас возрастает в обществе. Это связано за того, что очень сильно осквернен разум. Разум, когда оскверняется, возникают такие проблемы. Вялость, сомнливость, нарушение режима дня, безысходность, отчаяние, болезни, связано с самоубийством, все это связано с Юпитером. Поскольку человек встает, такова сила Юпитера. Если мы ложимся поздно, ставим поздно, сила Питера будет слабая. Если ложится после 12 часов ночи, то Юпитер будет в невежестве. Существуют органы, которые просто нуждаются в благости. Что это за органы? Это орган долголетия, связанный с Юпитером, надпочечники, например, сила оптимизма будет давать, половые органы. Поэтому, если часто половые органы слишком активны чересчур, то уходит жизненная сила через эти места и сосуды. Вот эти две основные части тела, которые должны быть в благости свободное время нужно изучать о смысле жизни. Это будет связь с Юпитером очень хорошая. И самый первый этап нашей жизни это найти контакт со временем и контакт с благочестивыми людьми. То есть правильно все делать вовремя, изучать и общаться. Таким образом мы можем постепенно прогрессировать. Ну вот на этом мы закончим. По Юпитеру, если какие у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Муживельник, Можжевельник? Там? Да. там Марс. Солнце, Марс, да. Юпитера там мало. Желтый цвет означает Юпитер. Мед, чистый Юпитер, кстати. Юпитер, и там еще есть другая, другая планета. Планета Раху, но она в хорошем положении. Нидерализует действие Раху. Там две планеты. По лампочке. Раху и Питер. Да, тоже Юпитер, Солнце, Пшено. Юпитер, Солнце вместе. Поэтому дают такую силу организму. Нет, там две планеты. Раху и Юпитер. Но Раху хороший. Нейтрализует плохое действие Раху. Нейтрализует действие Раху. А алоэ, например, нейтрализует действие Кету. Если мед смешать с алоэ, будет омолаживающее средство. Будет раскупоривать все это. Тромбозы там все эти, закупорки в теле. Все будет раскрывать. Но мед нужно индивидуально подбирать по запаху. На рынок приходите, нюхаете, какой запах будет свеженький, такой свежить будет. Вот это будет ваш мед. Если запах будет такой тяжелый, вы заметили, что не все виды меда вам идут. Это означает, что вам не подходит. С медом очень аккуратно. Мед очень сильно действующее вещество. Есть такая даже терапия, лечение медом. В виде есть такая тема. Как мед можно смешивать с травмами, можно лечить, лечебный эффект получать. Но все благостные продукты связаны с Юпитером. Если вы творог высушите, он будет такой желтенький. Такой желтенький будет. Тоже Юпитер. Пенки, вот эти вот сливки сверху плавают. Тоже Юпитер. Камень сапфир. Желтый сапфир связан с Юпитером. Одна чай цитрин, сапфиры желтые, вот эти все такие нежные тона. Шафрановые тона. Шафран, кстати, специя тоже связана с Юпитером. А? Янтарь не, не совсем, он связан с Юпитером, он больше связан с Раху. Кстати, янтарь это не лучший вариант для лечения. Янтарь очень сильно сгущает кровь, охлаждает организм. Может возникнуть даже болезни, может быть спазм сосудов из-за янтаря, кто относит. Жемчуг связан с Луной, очень сильно охлаждает организм. Можно, можно заболеть, если носить жемчуг зимой. Через, через поклонение святым. Есть такой закон. Кому поклоняешься или о ком думаешь, те качества ты, ты будешь получать. Если вы все время будете думать о каком-то идеале, вы будете похожи на него. У вас будут появляться автоматически те качества. В этом заключается смысл ритуальных действий. Понятно, для чего они нужны? Ритуал означает, ты искусственно заставляешь себя думать. Например, в церковь мы приходим да, и стоим перед иконой кризисом Богу это сто лет не надо. Твое вот вот движение рук. Ему нужно другое, чтобы ты думал о нем в это время. Вот для чего это делается. Все ритуалы именно для этого предназначены. Например, стоят допустим, петь. Что-то в это время. О ком ты поешь? О нем. Ты думаешь. А йоги, они уже не нуждаются в каком-то обряду в деятельности. Не нуждаются. Они постоянно о нем думают. Но нам это необходимо. Поэтому обрядовая деятельность, она необходима людям, которые находятся на начальной стадии развития. Поэтому существует столько много храмов. Храм видим, а Боге вспоминаем. Церковь видим, о Боге вспоминаем. Вот для чего. Это колокол ударил, о Боге вспоминаем. Кстати, колокол тоже связан с Юпитером. Из звук колокола создает звук Ом. 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 Ом очищает прану, очищает ум и раньше я узнал даже вот в древние времена в славянских странах вот в киевской руси вот в россии древней правильно, правильно отливали колокола и были целые мастера которые умели правильно бить колокола это целое искусство это очень сильно очищает сознание звук колокола очищает эфир колокольчик тоже эфир очищает до сих пор сейчас святых ходят колокольчиками Индии. очищает отгоняет всех духов в всем чистую силу колокольчики змеи отгоняет кстати если у вас Змеи где-то водятся. А я заметил, что здесь много змей водятся. Вот. Допустим, вы, вы, ну, я заметил. Я здесь был осенью и видел, что много змей под под Непетровском. Эти, в этих степях. Что, не знаете, что у змей много? Вот даете. И, в общем, что нужно сделать? Палочку. Вы по лесу идете, например, по лесу. Грибы собираете или, там, или ягоды собираете. Ну, грибы, кстати, неудача пища. Лучше ягоды собирать, травы полезные. Собирать, допустим, травы, и на посох можно колокольчик одеть. Вы просто идете, у вас колокольчик звенит. Смотрите, лесные всякие духи существуют, которые могут вас заблудить и могут вас напугать. То есть там их полно водится. Они вам не пристанут. И змеи вас не укусят. Они боятся этих звуков.